1: Botas Abogados patrocina El Enjambre. Botas Abogados, nos ocupamos de sus asuntos para que usted no tenga de qué preocuparse. Botasabogados.com, calle Uría, número 30, piso 5, teléfono 985-2599-56. Botas Abogados. <risa>
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Radio Intereconomía Asturias, bienvenidos a La Enjambre. Arrancamos siete y siete minutos de este jueves la tertulia más atrevida e independiente de la radio asturiana. Con muchos temas hoy, con muchos temas, porque hoy conocíamos que empieza a haber problemas con el tema de la leche. Porque conocemos, aunque el señor Sergio García de Ciudad nos haya dado cuenta ahora, que hay un gran problema en el medio rural asturiano, cerrando una ganadería cada día. Hablábamos hoy con un ganadero de Canero, con José, que nos contaba en mi Asturias la difícil situación que viven. Un ganadero que no es dudoso. Estuvo en UCA, muy próximo al PSOE, pero que nos cuenta que esto es un auténtico desastre y que ahora mismo es muy difícil poder, poder avanzar. Vivimos una semana también, ya al final de la anterior y esta, que se ha hablado mucho de salmones. Hasta el señor Pumares, Quiere ahora ponerse el vadeador, bajar al río y solucionar los problemas. Hay que tener cuidado, Pumares, que hay piedras en el río que te pueden hacer resbalar. Y también conocíamos, aparte de, de todo lo que es el día a día de Asturias, también conocemos esos escarceos de, del señor Fijó con el PNV para intentar sumar. Y tantas y tantas cosas. Vaya desde aquí también nuestras condolencias, el pésame para la familia de ese ganadero, de ese joven ganadero que perdía la vida en Amieba y también para esas chicas que perdieron la vida en ese accidente de tráfico en, en León, en Viña Mañán, creo que era. Eh, arrancamos, arrancamos, como digo, siete y nueve minutos. Pedro Leal, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bienvenido bueno, de nuevo. Buenas tardes. Paco, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Rafa, y buenas tardes a todos los antes. Bueno, hoy descansa Rosa Trapiello y tenemos a Mariño, que puede caer o no caer, porque hoy anda en sus asuntos y veremos a dar ver. Bueno, si queréis empezamos por el tema de la ganadería, que es un tema preocupante. Asturias siempre ha sido una región santo y seña en el, en el mundo rural, en el sector primario, y ahora... Vemos que hay poco que hacer. Hoy conocíamos también, por cierto, además de esa noticia del cierre de las ganaderías, conocíamos también que esa asociación mal llamada ecologista, que va de animalada en animalada, ASCEL, llevaba a los tribunales el plan para poder hacer controles de población de lobo. Que nadie se engañe. ASCEL son los que han asesorado a la ministra en el tema de la superprotección del espre al lobo. Aunque ahora... ...quieran vendernos humo... ...no sé lo que va a pasar en Asturias... ...hoy también conocíamos esa noticia... ...que creo que os mandaba... ...tanto a Pago como a Pedro... ...acerca de... ...que desde Medio Rural han dado orden de... ...tener controlada una manada de lobos... ...pero al momento ni tocarla, ni tocarla... ...habrá que esperar a que actúen... ...y luego cuando ya... ...acaben con, con todo pues... Eh, ...me comentaba un amigo hoy... ...al que le mandaba esta noticia... ...que llevan varias semanas... ...actuando un grupo de lobos en Berció, ...no sé si con Bercio está pues entre... ...entre tubie, Trubia y Grado... ...para que lo entendáis... ...o sea al lado de Oviedo prácticamente... ...a escasos 20 kilómetros de Oviedo... ...que llevan toda la semana... ...actuando y dejando bajo mínimos... ...los rebaños de ovejas de la zona... ...pero es lo que tenemos... ...Pedro, ¿cómo lo veis?
3: Bueno, el, el, el asunto y los problemas de la ganadería en Asturias... ...no es nuevo... ...la desprotección a la que está asumida... El sector primario, en particular la ganadería asturiana, viene de hace muchos años. Pues estaba el problema del lobo al que te hacías referencia, que ha hecho que la cabaña ganadera de reciella, tanto de cabra como de oveja, pues se haya ido disminuyendo paulatinamente, con el peligro que tiene eso también para, para, para los costes, de pesto, para la producción de algo tan emblemático asturiano como es el queso. Luego, ha habido los costes de, de la producción, que no han ido igual o no han sido equiparados a los precios con los que se compra, en este caso, la leche o la carne. Luego está también eh, los, eh, la inflación, los costes energéticos, porque ya hay una modernización, digitalización y una mecanización del campo también, que eso conlleva unos costes. Pues los costes energéticos y de, y de combustibles también ha subido. Y eso todo pasaba ya hace dos años. Ahora, la, la guerra de Ucrania, pues eso ha sido la gota que ha el vaso y la puntilla. Pero sigo, sigo preguntándome, ¿qué hace el consejero del caos? ¿Qué hace Alejandro Calvo? ¿Qué hace Barbón? ¿Qué hace, ¿Qué hace el ministerio? Veíamos ahora que estamos a la espera de los presupuestos, o que hoy veía el debate de los presupuestos generales en, en, en el Congreso de los Diputados, y lo que estamos viendo es clientelismo partidista. Las partidas presupuestarias no están para solucionar los problemas de los sectores productivos de España, y particularmente en lo que nos afecta a Asturias. No está pensado, no hay una ayuda de compensación a los ganaderos por, los, por el incremento de la energía o por la inflación, como hubo ayudas para el COVID a otros, a, otros, eh, a otros colectivos empresariales. ¿Por qué al campo no se le protege en esta situación tan particular que está teniendo con, la, con el incremento de precios del pienso, con el incremento de los costes energéticos y de combustible? ¿Por qué eso no se produce al campo? Y sí, sin embargo, subvencionamos esos colectivos, y lo digo sin, sin reparo ninguno, terroristas, como son los de Bildu, que amparaban a ETA, independentistas, secesionistas, todo eso se protege. Y a esos colectivos, y esas subvenciones individualizadas se dan. Y a todo el sector de la extrema izquierda, que aquí parece que solo existe la extrema derecha, de la extrema izquierda, que está cogobernando este país, se le sigue subvencionando a esos colectivos y a esos lobbies, que pululan alrededor de esos partidos. ¿no? Eso no se hace. Pero es muy guapo venir a decir y decir, sí, apoyo a los ganaderos, pero ¿cómo? No me lo digas de palabra. Pongo una partida presupuestaria X para ayudar al sector primario, que en estos momentos está bajo mínimos y desapareciendo. Y más va a desaparecer. En breve veremos los presupuestos del señor Barbón. Mucho me temo que no va a haber ese apoyo directo al sector primario que tanto está sufriendo que tanto escuchamos en los medios de comunicación que tanto lo alaba todo el mundo porque cae bien el sector primario cae bien, ¿eh? los ganaderos, los agricultores sí, buena gente, gente cae bien miles, a la gente, claro. qué buenos son ¿eh? Sí. ¿Eh? qué guapos son los huevos de casa cuando me los sí, regalen, pero no sí. cuando los voy a comprar qué bien son pues eso está ocurriendo y es grave y es grave. entonces llegó un momento de pasar de las palabras a los hechos y los hechos se ven cuando vemos el documento, que va a ser el presupuesto, el instrumento, y cómo compensamos ahora a estos señores que lo están pasando mal y que esto va a ser un peligro de cara al futuro. O vamos a tener que ahora importar también leche y carne, cuando
4: éramos exportadores. Camino de llevamos, eh, camino de llevamos. Paco. A ver, poco, poco tendría yo que añadir, Soy si un lego en la, en la materia y... Lo único que puede uno funcionar a veces es en los recuerdos, porque aquellos que venimos de familia de, de campo y de gente que vivió del campo en la vida, pues lo que tenemos es los recuerdos de lo que se hacía, de cómo se vivía, de cómo se trabajaba y, obviamente, pues las declaraciones que estamos viendo a cada día, pues de, de, de gente que integra el sector primario y más en estas en Asturias. Estas Pero es que, al final, yo creo que Después de todo este tiempo yo creo que no tenemos que sorprendernos de nada, porque yo creo que lo que hay es una campaña muy metódica, muy bien estudiada, muy bien planificada en el sentido de abandonar de una forma evidente lo que son conceptos como la ganadería extensiva, de, eh, tratando de dibujar por aquello de, de la ganadería artesanal, como si no fuera ni una ni otra artesana porque hay que echar muchas horas y echar mucho trabajo para sacar una, cualquier explotación ganadera o agrícola adelante. ¿no? Y al final pues yo creo que estamos, una vez más, entre primero a una dejación absoluta por parte de las autoridades de lo que ha sido el sector primario, es mucho más fácil para las grandes superficies, para los grandes intermediarios, para los grandes productores, comprar en Marruecos, comprar en otros países donde además los requisitos fitosanitarios que se exigen a los productos son mucho más tenues que los que existen en la Unión Europea y bueno a pesar de eso pues sale mucho más barato y no les importa dejar morir el sector, el sector primario hablas de los cierres de las de las explotaciones de ganaderas de leche. Yo leía hace ya tiempo que en Francia decían que, que había unas 10.000 o 15.000 al día, no, perdón, diez o quince explotaciones al año que se cerraban. En Francia, que estamos hablando, pues siempre ha sido nuestro gran competidor ¿no? en la en la en la materia. Incluso llegaba a hablarse de que había uno o dos suicidios de, de, de titulares de explotaciones de lácteas en Francia que se suicidaban por, por no poder hacer frente a ese tema. Claro, si todo esto lo relacionamos con lo que yo llamo el, el ecoinfantilismo, es decir, este ecologismo malentendido de Salón de la calle Serrano o de la calle o de la Gran Vía que llega incluso pues a formular denuncias porque una vaca muge por encima de unos decibelios cuando van a una casa rural pues claro, uno dice de verdad, como especie humana estamos condenados a extinguirnos
5: <ríe> es que está
4: clarísimo Pero es alguien que no ha pisado una como dicen en Galicia, una bosta de vaca es alguien que no ha olido el estiércol que no ha visto cómo se hacía una matanza cómo se, eh, se gestionaba un pollo para comerlo en la cazuela un pito de corral, no ha visto esas cosas que muchos hemos visto con normalidad que no hemos visto que en ningún momento sea un ensayamiento con los animales ni otra serie de cuestiones y por lo tanto evidentemente que eso es el devenir normal del ser humano en nuestra evolución como, como especie, ¿no? entonces claro a partir de ahí, eh, cuando la gente no sabe cuáles son los orígenes del trabajo, lo que ha supuesto, y se trata de ignorar lo que ha supuesto la evolución del sector primario y lo que ha supuesto siempre el sector primario para el sostenimiento de una sociedad, y lo que se nos quiere es construir otra serie extraña, en el que los animales ahora parece que tienen, vamos a decir, derechos pero no sabemos lo que son, porque en el Código Civil todavía se calificaron como semovientes. Ahora uno tiene la duda de que es un, un perro, ¿no? Un perro no deja de ser más que un perro, o sea, no hay otras cuestiones. Entonces, claro, si eso tenemos con el perro, ¿qué no vamos a tener con el lobo? Porque el lobo no está en la Gran Vía, aunque a este paso poco tardará en aparecer por la Gran Vía de Madrid. Pero... Bueno, es, es absoluto desconocimiento porque nadie está hablando de una extinción del lobo, sino de una regulación, sino de controlar, sino de 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 de, de, de establecer unos criterios de mantenimiento sí, que una pueda convivir con el ganadero, que pueda con convivir, la gente del pueblo, pero que claro. evidentemente no cause daños a los ganaderos, no cause... Lo mismo está pasando con el tema. Estamos viendo los jabalíes ya están llegando por aquí por el abandono del monte. En fin, es toda una cuestión. Y claro, y mientras tanto nuestra querida clase política, pues va por uvas y se quedan en palabrerías vanas se quedan en, en, en mero mero bluff, mero, mero soufflé que no hay contenido sino que apoyo al campo pero no hay contenido de sustancia en lo que se, se agarran a la política agraria común que cada vez es más compleja y más complicada en función de los requisitos que se exigen no existe un, pro, un programa de apoyo al campo español frente a todas estas circunstancias pero también frente a otro problema que en este momento es muy grave, que es el tema de la sequía, que está afectando muy seriamente en toda España, existe esa, esa ley que prohíbe no vender por debajo de coste o no adquirir, no sé cómo se llama, la ley de la cadena comercial Alimentaria. o alimenticia, pero como el otro día decía un ganadero en televisión, si no hace falta que inventen, que apliquen esa ley que es del año ochenta y tantos, que ya prohíbe ese tema, ¿no? Entonces, Claro, entonces, grandilocuencias por un lado, pero falta de efectividad. Una vez más, y no solo seguramente sea achacable a este gobierno, pero como es el eh, nacional, pero como es el que está, y es el que está metiendo la pata a, a, de forma evidente, pues habrá que exigirle y poner encima de las mesas de, de negociación de los sectores estas cuestiones. En cualquier caso, un sector tan, tan sometido a muchos vaivenes como es el sector primario, porque va desde el climático, hasta lo que ocurre en, en, en Ucrania, hasta lo que pueda ocurrir la sequía en el Sahel, pues evidentemente que no haya una política coherente de defensa de los sectores y de apoyo a todas las personas implicadas. Y antes al contrario, lo que haya es coartar las costumbres de toda la vida, las gestiones de toda la vida que se han hecho en esos campos, pues resulta absolutamente lamentable. Y vuelvo a decir, es una conjunción. Sí, de geoestrategia, pero también de mentalidad y de ese ecol, ecoloinfantilismo que estamos padeciendo últimamente, ya no solo a nivel regional ni nacional, sino incluso a nivel mundial. ¿no?
2: El gran problema de todo esto es que si quieres dar derechos a los animales, si quieres proteger a los animales por encima de las personas, eso es un problema es un problema. Si la vida de un lobo vale más que la de la cabra vermella o la, que el potro o el ternero que el paisano necesita sacar adelante para vivir, para subsistir, tenemos un problema. Si tomamos decisiones que en lugar de beneficiar, desembocar en un beneficio sustancial al sector primario, lo que hacen es eh, recortarle más el margen de maniobrabilidad, ahogarle, asfixiarle, es muy difícil salir adelante. Pero, si además de todo eso, Paco y Pedro, Asistimos, como hemos visto esta semana, a la señora Jimena Yamedo de la Federación Socialista Asturiana, la manda más del Sol en Asturias. No sé si ahora mandará a la, a la Adriana Lastra, que ya está aquí también. Pero bueno, la que manda, porque Barbón obedece y nos dice, sin sonrojarse, que no nadie ha hecho más por el medio rural que la Federación Socialista Asturiana y que el Partido Socialista de esta región, hay que ser muy desvergonzados y muy indecentes y faltar al respeto como han hecho a este sector, a este medio rural, abandonado a su suerte. David, vamos a hacer una pausa muy pequeña, 7 y 23, y enseguida abordamos otras cuestiones que también, también son muy interesantes.
0: Ayuntamiento de Salas. Cultura, gastronomía, monumentos. Acércate a conocer Salas. Disfruta de nuestras ferias, nuestra gastronomía. Salas, capital asturiana de la pesca, con la fiesta del Campanu, declarada fiesta de interés turístico nacional. Salas, la puerta de Occidente. Visítanos. ¡Estamos cerca! Camacho Gestión y Proyectos. Especialista en asesoría empresarial, contabilidad y fiscalidad, facturas y nóminas, administración de fincas. Camacho Gestión y Proyectos. Solicita información sin compromiso en el teléfono 616 769 831 o por email juan@camachoyp.es. Estamos en calle Eduardo Fraga Torrejón, La Corredoria, Oviedo.
1: Panadería Artesana Hermanos Marrón. Trato cercano y amable. Disponemos de una amplia oferta de productos. ...bollería, empanadas, bollos preñados, ...el pan más fresco... ...y la calidad artesanal de Hermanos Marrón... ...ven a conocernos... ...estamos en la avenida Carretera del Puerto 36 en Belmonte... ...descubre el placer de lo artesano. Botas Abogados patrocina El Enjambre... Botas Abogados. Nos ocupamos de sus asuntos para que usted no tenga de qué preocuparse. Botasabogados.com, calle Uría, número 30, piso 5, teléfono 985-2599-56. Botas Abogados.
0: Estás escuchando El Enjambre con Rafa González. <risa>
2: Continuamos en directo, 7 y 24 minutos, hablábamos de la situación del medio rural, que es una de las noticias que hoy teníamos interés en destacar, pero tenemos que hablar también, como no puede ser de otra manera, de esta mejor Asturias, de estas Asturias de Barbón y de la tropa socialista, porque entraban en escena esta semana, como decía Jimena Llamedo, y aparte de hablarnos de lo que han hecho por el medio rural, por la mujer rural y todas estas milongas, nos decían que nadie había hecho más por el suroccidente que la federación socialista y hoy o ayer, creo que ayer, eh, creo que en el parlamento asturiano Pedro estaba allí. Decía el consejero del caos Alejandro Calvo, además sin sonrojarse, que bueno que estaban que los alcaldes, los alcaldes de la zona que estaban muy satisfechos con lo que se había hecho, claro, quiénes son los alcaldes de la zona? Polo Allende. Soe, un desvergonzado. ...y un indecente... ...Cangas el Narcea... ...manso y disciplinado... ...que cuando Jimena Yamedo le llamó... ...para decirle ojo... ...que da igual que los vecinos se manifiesten... ...tú lo que diga el partido... ...si sí, Iguana... ...y el de Tineo...
4: que ...más de lo mismo... ...pero bueno... ...digno heredero de su predecesor... Hombre, pero, pero, ...pero en política... ...en
2: política... Eh, ...Pedro está en política... ...tú has estado en política Paco... ...en política puedes equivocarte... ...claro que te puedes equivocar... ...porque todos sabemos que... ...el día a día de un político es muy complicado satisfacer a todo el mundo es difícil tomas decisiones y si tomas decisiones puedes equivocarte si no haces nada nunca te equivocas todo eso lo entendemos y un político puede equivocarse pero un político cuando se equivoca o cuando no es capaz de hacer lo que quiere hacer por lo que sea porque por ejemplo yo lo comento muchas veces eh, eso lo vivió Foro Asturias con los 11 meses de cascos lo difícil que era hacer cosas porque, porque eh, estaba todo minado no podías ni moverte y todo eso lo conocemos pero hostia lo que no puedes hacer es no hacer nada y encima que la autocrítica brille por su ausencia encima que quieras vender lo contrario es que ya ni la gente del PSOE eh, eh, confía en ellos, porque es que mienten por condición, ¿cómo puedes decir que nadie ha hecho más por el sur occidente que vosotros? Si habéis empezado a mover ficha ahora, por los movimientos vecinales porque están las elecciones ahí y porque ya no os queda
3: otra, Pedro No, y escucharemos que nadie ha hecho nadie, por, nadie nada, tanto por Asturias como el Partido Socialista, eso lo escucharemos es que esto va por fases no, ha sido el primero, pero conociendo el discurso de Barbón y de quien se los escribe, en este caso pues puede ser Jimena y Amedo como cualquiera otra que ahora está no, de baja que... Jimena no ¿no? No, se... okay. no, no.
2: yo no creo que Jimena llegue a eso, a escribir los discursos yo, a mí Jimena me parece tan corta como Barbón, yo creo que entre los dos bueno, tiene menos luces que una patera tanto uno como otro pero... es, que,
4: es que lo de lo de Jimena Yamedo que creo recordar era la persona que cuando el primer día que se aprobó esto del bono gratis de transporte en Renfe y como dice un castizo eso lo vi yo con estos ojos que se va a comer la tierra estaba con, repartiendo folletos conjuntamente con otros miembros, supongo que de la ejecutiva de la FSA, en la estación de Renfe de Oviedo, repartiendo folletos ese día. ¡Qué casualidad! Yo llevo cuatro o cinco años viajando en cercanías de Vivo en para trasladarme a trabajar a Oviedo, jamás vi a, a Jimena Yamedo en ningún momento en ningún tren de cercanías ni en ningún tren, pero bueno, ese día estaba ahí repartiendo Mira, esos famosos folletos del de, gobierno de la gente. Hombre, para eso puede, Hombre, ser, para eso puede valer, ¿no? Tenía un cierto estilo y un cierto aire. No mucha gracia, no sí, mucha gracia repartiendo, gracia, pero bueno. La
2: gracia de Jimena
4: Yamedo la dónde donde... El, donde... El, 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 el paquete de folletos lo llevaba ah, con una cierta con una pero, cierta gracia, ¿no? Está bien, está
5: bien.
3: mira, yo a estos personajes de la Federación Socialista Asturiana y del Partido Socialista los comparo, para aquellos que, 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 que de niños y jóvenes le, leímos aquella novela ¿no? la historia interminable, os acordáis de la nada que acaba con todo, sí. estos son la nada porque además que no son nada les viene, les viene como al pelo y allí por donde van, arrasan y no hay más, no hay más que ver la situación de Asturias decir que nadie más ha hecho por lo suficiente que la FSA y el PSOE yo cuando voy me avergüenza. Yo tengo amigos que trabajaron en la enseñanza y que tenían que ir todos los días desde la zona centro a
2: Cangas de Narcea ¿no? y luego... O pues, a Ibias, Pedro. Que, o, que te, que te, mira, IBIAS. yo, yo lo, lo comento por la caza, ¿eh? Por la caza. Yo prefiero ir a, a Toledo, a Ciudad Real, a Soria, a cazar que a Ibias. Es que casi tardo lo mismo. El viaje es muchísimo más cómodo. A Ibias te vas jugando la vida cada, cada kilómetro. La curva. Pero bueno, pero, perdona. Y, eh, que te, y no bien. sabes lo que va a pasar y, y eso es un
3: ejemplo, y lo dirán también de con, de, con la pesca, lo dirán también Porque con todo, la pesca marítima, con lo dirán también con, la, con, con el mundo con el mundo rural, y lo dirán también con la industria, ¿no? que con ellos, pues mira, Alcoa ya estaba decretando ya los pagos y las indemnizaciones ahora para pagar a los trabajadores. Todo lo que tocan, lo, lo arrasan, lo destrozan, lo, destrozan,
4: lo destrozan. Sí, pero con construyen el discurso contrario. Entonces, claro, es la estrategia, y a lo mejor digo algo muy grueso, pero me da igual. Es la estrategia del partido nazi. Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler y que, de alguna manera, eh, a los estudiosos del marketing consideran que en aquella nefanda eh, dictadura... Eh, construyó los, los, los pilares de lo que es el marketing moderno, siempre decía que no había nada más eficaz que dos cosas. Una, buscar un enemigo extranjero como responsable o ajeno, como responsable de todos los males de la nación o de una sociedad determinada. Y segundo, repetir muchas veces mentiras y entonces estos
2: van a llamar
4: bueno no sé van a llamar? pues me llamen lo, lo que quieran pero evidentemente yo creo que ellos son mucho más fascistas de lo que pueda ser yo que no lo soy en absoluto y, y habla un ex militante del Partido Socialista durante muchos años entonces claro eh, esta gente pues eh, es así lo que pasa es que es que lo hacen encima sin inteligencia y de una fan, de una manera tan burda que piensan que la sociedad o al menos una parte de la sociedad es absolutamente inane a, a esa construcción que ellos hacen. Entonces, bueno, pues habrá gente que evidentemente les compre ese mercado, les compre ese producto, pero habrá otros, o al menos confío en que haya otros, en que sean críticos. Y que al menos puedan decir públicamente: Oiga, no, mire, ya está bien.
2: Y hay voces discrepantes ¿Eh? dentro, entonces, de e dentro
4: voces discrepantes del propio. Incluso dentro del propio. Entonces, como, claro, estás viendo. La vieja guardia que, ya claro, está. Pero es que la vieja guardia, al menos, tenía una cierta experiencia, tenía un cierto pozo. Tenía, baga tenía viendo, bagaje y responsabilidad. Claro, claro, mira, hoy en esta semana se cumplen los 40 años del triunfo de, de, del Partido Socialista de Felipe González. En, yo, como ya soy más mayor que vosotros, sí me acuerdo de aquella noche electoral. Sí. Sé dónde el Partido Socialista celebramos aquella noche electoral, en lo que eran unos cines que había en Valentín Masip y recuerdo aquella, aquella noche. Claro, tú comparas aquella playa de, de políticos que rodeaban a Felipe González. No estoy hablando de de que estemos de acuerdo, más de acuerdo, sí, no sí, sino sí, de, independientemente de, la de la categoría sí, sí, correcto, intelectual, sí, de la sí, experiencia sí, profesional que tenían, sí, de dónde venían, cómo se habían formado, gente sobre todo que procedía de la universidad, gente que, intelectual que después ha ido llevando unas carreras profesionales evidentes. Claro, tú miras a lo que rodea no, ahora, a claro, Pedro Sánchez. Pero hay un matiz ahí,
2: Paco, creí que Ricky ibas a llevarme ahí. Hace 40 años trabajo... ...muy destacado de Alfonso Guerra... ...en aquel momento, no, no, por supuesto... ...al por que supuesto. hoy dejan fuera...
4: ...sí, de bueno, pero pero ahí... ...fíjate que hoy dejan fuera ahí, pero... ...parece ser que muchos varones... ...no van a asistir a ese homenaje... Sí. ...parece que... ...Alfonso Guerra no va a asistir a ese homenaje... ...no estaba final, invitado, es que no lo habían invitado... Lo, ¿eh? ...lo volvieron a invitar, pero... Lo, ...ahora lo dejaron de, de, de invitar... ...y se va a quedar... ...un Pedro Sánchez... ...que es el digno heredero de Zapatero, en esa degradación absoluta del Partido Socialista, y claro, uno ve a Pedro Sánchez, lo que rodea, uno compara, por favor, a una ministra de Hacienda como es nuestra querida Chiqui Montero, pues en su día con un Miguel Boyer, con un Carlos solchaba o con gente de ese calibre... Luego, no hay, o sea, no, no hay color, no hay por in, insisto, independientemente de los postulados que pueden ser discutibles, no discutibles, pero desde luego allí había experiencia, claro. había conocimiento, había trabajo, había gente que, los que tenía las ideas muy los claras. ministros del primer gobierno Exactamente. de la por, ¿no? por ejemplo, es, el primer es que, es que es que tú comparas con cualquier otra circunstancia y dices. Claro, y entonces ahora que estos chiquilicuatres tipo Adriana Lastra, tipo Jimena Yamedo tipo Adrián Barbón, tipo alguno, eh, pues desde el, el Garzón, el otro, el otro, dices tú, pero en qué manos estamos. ¿Cómo no va a desconectar la sociedad? Que yo creo que cada día está separándose más de la clase política. Y volvemos a, al ejemplo de Italia, en el que la sociedad iba por un lado y la clase política iba por otro. Tantos años en Italia de gobiernos que no duraban seis meses, tal, ¿eh? Y, y, y al final, lo que hubo una absoluta desconexión entre la sociedad que iba por un lado y la clase política que iba por otra. Y yo creo que desgraciadamente ese es el camino. No sé si desgraciadamente o a lo mejor, pues, afortunadamente, ese pueda ser el camino. El día a día de la va... gente va por un camino y, la, y la, la, la clase política va por otro. Yo creo, Paco, que la gente. Eh... No aborrece
2: lo que es la política en sí, aborrece a los políticos.
4: Claro, no, 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 es, es diferente, tema, ¿no? Claro. porque, a ver, un, la sociedad, obviamente, política es, en el fondo, todo lo que haces día a día, claro, todo el día digo, es, está eso. relacionado con la política, y evidentemente con, 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 ¿no? con tus obligaciones como ciudadano y con tus deberes como ciudadano, ¿no? Pero claro, otra cosa es la clase política, y claro, al generalizar, sé que podemos cometer muchos errores porque seguramente en política va a haber gente muy válida, muy entregada, honrada, eh, bueno, con las mejores cualidades y con vocación de servicio que al final. Eh. Pero claro, desgraciadamente, si nos encontramos con gente que lo único que aspira es que esa actividad política, lo que hemos dicho tantas veces, constituya el garbanzo, el sustento político de él y de su familia, pues, a partir de ahí, totalmente ¿qué quieres que te pida? Totalmente de acuerdo. Pedro.
3: Y, y lo que vemos también es que el Partido Socialista, y vuelvo a insistir, porque estamos en la semana de, sí, sí. de los, del debate de presupuestos generales del Estado, ha dejado de ser un partido de Estado. Hombre, no, por supuesto, y, también, y, no, no. y la otra característica que se hablaba. Faltan políticos, políticos con responsabilidad. Porque en un debate presupuestario, una ministra no puede llegar y decir... Oiga, no se preocupen, a los de Esquerra que ya haremos una ley para eh, eliminar o despenalizar el delito de sedición. El derecho
4: de autor, fíjate tú, ¿eh? lo que está absolutamente nos dijeron que eso no se podía aplicar nunca en el derecho penal, pues se crean tipos específicos en función de las características personales y concretas de unos individuos, de unos individuos. que van a ser juzgados por esos delitos.
3: Increíble. Y luego, pues que para con contento, tener contesta a los vascos oye, pues vamos a autorizar que las elecciones vascas en algunos deportes pues puedan ir y competir contra España entre otras ¿eh? y
4: por cierto los de la pelota han dicho que no quieren bueno, la... pelota osca, ¿eh? o sea... no,
3: claro porque les conocen cuando van a México les conocen como españoles, claro, cuando van a Florida a competir que es otro los
4: pobres riojanos que se conocen como
3: españoles y los navarros los riojanos que también juegan, pero claro eso es desconocer y solo tener contento a lo que yo decía, ¿no? A un clientelismo muy puntual. Si en eso aboga una ley presupuestaria, pues allá nos vamos. Y este cambio y de falta de responsabilidad de Pedro Sánchez pues cuando se produce se produce cuando después del consentido de Estado el Partido Socialista apoya a Mariano Rajoy en la aplicación del 155 para quitar competencias a la Generalitat ahí ve el hombre que dice pues yo así no soy presidente ¿Qué va yo me tengo que aliar con los delincuentes con los excepcionistas para llegar a ser presidente para el momento dado montar una moción de censura y que me apoyen y eso ha hecho y ahora les paga y les paga hasta a los terroristas acercándole presos no autorizando las manifestaciones de enaltecimiento del terrorismo, despenalizando que se queme la bandera de España o la imagen del rey. Todo eso ha sido para tener
2: contentas a esa gente. Y penalizando que digas viva Franco, por supuesto. Pero, pero ojo, eh, no. si puedes decir viva ETA. Viva o, penalizando,
4: Franco, no. o penalizando el hecho, y yo no soy partidario de que gente pueda en la calle rezar delante de una clínica en la que se practiquen abortos donde queda el, la libertad de expresión, que o sea, en países como en Estados Unidos, independientemente de que gobierne quien gobierne, eso es absolutamente sagrado. Mira, el Partido Socialista, yo creo que el último, el último servicio, digamos, como partido de Estado que realizó en este país, lo realizó el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se negoció con el gobierno de Mariano Rajoy el tema de la abdicación del, del emérito y, y el proceso de, de transición o de, o de abdicación y ascensión al, al rey, al, al rey como, como, como jefe de Estado ¿no? a partir de ahí yo creo que desaparecido Rubalcaba que terminó dando sus clases y desgraciadamente falleció yo creo que a una edad temprana perdimos un político de raza pero sobre todo perdimos un político con sentido de Estado. Tantos años al servicio del Estado que le marcaron claramente en el sentido y en, y en carteras muy complicadas y muy complejas, que pues, como fue la de interior, que eso cualquier ministro pues, sabe lo Y en tiempos que todavía el plomo estaba por ahí, ¿no? Claro, tú ves ahora estos acuerdos, ves esta manera de desarmar al Estado de Derecho de las armas que pueda utilizar, me refiero a armas jurídicas, evidentemente, contra un intento de atacar la propia esencia de ese Estado de Derecho, cuando nos vuelven o intentan meternos otra vez más la bola con la modificación del delito de sedición, nos van a mon homogeneizar con Europa. Pero ¿qué nos están contando?, si es que en Francia, si es que en Bélgica, si es que en Holanda, si es que en Alemania, el delito de sedición está penado en la misma línea de lo que tenemos en nuestro Código Penal. Es más, en Alemania, por norma constitucional, están prohibidos, por un lado, el Partido Comunista, por otro lado, los partidos de, evidentemente, de herencia nazi, y sobre todo cualquier partido que tenga como objetivo la separación o la disolución de la República Federal de Alemania. Es decir, por aplicación de una norma constitucional en uno de los estados más democráticos, porque no creo que nadie ponga en duda la calidad democrática de la República Federal de Alemania, partidos como el PNV, partidos como Bildu, partidos como Esquerra, partidos como Jund, serían ilegales. Y aquí son socios de un individuo, ya no digo de un partido de un individuo que su única aspiración es la de la permanecer en la Moncloa. Y, por cierto, a ver si algún día nos explica la sospechosa presencia de su mujer en la gira por África y esa relación que tuvo con cierto organismo del Instituto de Empresas ¿eh? encargado de gestionar desarrollos y proyectos comerciales en África. Porque creo que Nunca la mujer de un presidente pudo aspirar a más con tan poco.
3: Bueno, pues creo que lo dijo yo perfectamente, Paco, de la situación de, del Partido Socialista y el que nos rige nuestros, nuestros destinos, ¿no? de, destinos. Yo espero que la ciudadanía, que la población, que el votante sea lo suficientemente maduro... Para no dejarse guiar ya por las siglas y ver los comportamientos, porque nos vienen unas muy malas. Ayer vi la entrevista, que me volvió en el alma, la entrevista eh, a la vicepresidenta económica Calviño, donde después de salir los datos del paro, como los tenemos, no que España va bien, que España. Tenemos un millón de trabajadores más que en el 18, si acabamos de bajar 60.000 empleos. Que no, que, que, que la economía española es la que más progresa en Europa cuando todos los datos dicen que es lo contrario que tenemos un presupuesto equilibrado cuando la ERIF, autoridad independiente autoridad independiente está diciendo que está desequilibrado del desminuto 1 y no va a ser ejecutable, es irreal y eso lo dice la ministra
4: más valorada del gobierno de Pedro Sánchez y en la que todos pensamos que
3: tenía los dedos de frente exacto, para luego decir que Pedro Sánchez era una persona muy valorada Ahí, como comprenderéis, pues yo tuve que soltar una carcajada. Muy valorada por quién. Pues por claro, quién, claro. claro. Será
2: yo por no los valorado. independentistas y por, por, por los herederos la, de ETA.
4: La vicepresidenta calviño debía de preguntar algunas cosas a su señor padre, que probablemente alguna información y de la de los... ...del ascenso de, del Partido Socialista... ...de las elecciones de hace 40 años... ...y de los primeros años... ...del Partido Socialista... ...el señor Calviño... ...tiene un conocimiento profundo y prolijo... sí. Pues ¿no? este seguro, seguro. ...podía preguntarle... ...pero pero es que es, es lo que decía Pedro... ...es que es... ...es que yo no sé qué pasa... ...con la gente medianamente capaz... ...que se, se, se arrima... ...a este individuo de Pedro Sánchez... Y se diluyen, o sea, es decir, alguien como la señora Calviño, que era precisamente en la Unión Europea la responsable del control presupuestario, la que eh, desde su cargo en Bruselas, eh, a, digamos, ató en corto a las economías de, de Grecia, a las autonomías de Italia, cuando los famosos hombres de negro. Portugal. Y a Portugal, ojalá estuviéramos como Portugal o tuviéramos dirigentes como en Portugal. Eh, y que ahora de repente se diluya de esta manera, eh, diciendo insensateces y sobre todo yendo en contra de lo que antes había defendido, propugnado y mantenido, no sé hasta qué punto... Choca un
2: poco. Sí, choca,
4: verdad, ¿no? Choca entonces poco, sí. Y lo único que cabe en este caso es advertirle al Partido Socialista de que lo que tiene que hacer es mirar a sus vecinos. Y mire en Francia. Sí. El Partido Socialista llegó... ...a tener la presidencia de la República. No hace tanto. No hace tantos años, con François Mitterrand y con no, el, el con Hollande. Es decir, tener mayoría en la, en la Cámara, etcétera, etcétera. Y hoy es un partido residual. Que miren a Italia. ¿Mm? Que miren a Italia. Ya no hablo de los tiempos de Tangentópolis... ...con aquellas crisis iniciales ah. del Partido Socialista... ...pero últimamente el Partido Socialista está desaparecido. Entonces, ese es el camino que le queda a este Partido Socialista de seguir persistiendo en abandonar unas señas de identidad que son y que fueron absolutamente esenciales en el frontispicio ideológico del Partido Socialista Obrero Español de toda la vida y sobre todo de lo que fue el frontispicio de una izquierda. Centro -izquierda, pero una izquierda que venía de una filosofía internacionalista que lo que fundamentalmente Jacobina que lo que pretendía era evidentemente la, 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 la fuerza de, de, y la estructura de un Estado fuerte ¿eh? que diera los servicios correspondientes y, tal, y no este abandono a cosas absolutamente ajenas a lo que ha sido su herencia política histórica y cualquiera que lea ya ya me voy a apurar y me voy a... Que, que lea a, a, en su día hazaña, no precisamente el Partido Socialista, pero sí que tuvo un gobierno en las veladas de Benicarlo o cualquiera de su prolijo pro diario, de, de, de su gobierno y como ministro y como presidente de la República, o incluso si me apuran los textos de Indalecio Prieto o de cualquiera de los grandes representantes del Partido Socialista durante el periodo previo a la Guerra Civil Española pueden ver claramente cuál era la vocación, independientemente de su ansia revolucionaria, de lo que era el Partido Socialista y qué fue lo que dijo Felipe González en Suresnes. Ahí están las actas, y los que fuimos militantes en aquella época las leímos y sabemos lo que hubo, que no tienen nada que ver, nada que ver con el posicionamiento que frente al concepto de España. Tuvo tradicionalmente el Partido Socialista con el que tiene en este momento este mercachifle, este mercader del poder que es Pedro Sánchez.
2: Cambiamos de tercio, si os parece. Hablamos, volvemos a Asturias porque si sí queremos tocar lo que está ocurriendo en el, en el Parlamento Asturiano semana tras semana, Pedro, con tu compañero, con Adrián Pumares. Porque sí. llama mucho la atención que alguien que cuando entra en escena, bueno, seguramente entra en escena por los que le manejan, le dicen lo que hay que hacer, cómo, cuándo, pero que se aproveche de tu trabajo, que lo utilice de forma, bueno, el calificativo voy a guardármelo porque si no... Y luego las propuestas tuyas las retire para ser él quien les dé vida, quien les dé forma en el Parlamento Asturiano, yo creo que es una degradación de lo que es la clase política, no por este chaval que es Lelo, pero sí que permitan esas cosas. Sí, la verdad que el Parlamento Asturiano
3: en esta legislatura, en cuanto a la protección de derechos fundamentales de un diputado, en este caso de mi persona, está cayendo en la degradación absoluta, porque se permite. Y se permite desde la presidencia de la Junta, sobre todo, que se hagan estos mercadeos, pero esta vez mercadeos parlamentarios, para tener contento a quien me pueda apoyar en una determinada ley ahora tenemos cerca la ley del Consejo Económico y Social que se suprimió la legislatura pasada y necesitamos el apoyo de Pumares a ver si vamos a permitirle que haga esas, estas, estas cosas ¿no? de copiar y plagiar aunque ya esté la iniciativa presentada por otro diputado en este caso que, que soy yo, pero para que esté contento el diputado te lo dirigido, ¿no?
2: la última ¿Y eso? Lo, la tienes por ahí ¿no? la de, sí, sí, la última. La tienes por el tema de los
3: salmones ¿no? la última yo el 14 de octubre advertí que el consejero del CAOS, Alejandro Calvo pues eh, apoyaba a unos expertos prohibicioneros y atacaba a los pescadores como causantes del problema del salmón en Asturias. El 17 de octubre, tres días después, pues solicité un debate en la Junta General. En la Junta General tiene que haber debates de política general y, en este caso, una política general sobre pesca fluvial. ¿Qué menos en algo tan importante como es para nuestra región que, al menos el Pleno, se disponga a ello? Y hice varias preguntas al al gobierno de Asturias que estoy esperando su contestación y luego diez días después este diputado dirigido, teledirigido que presume de ser portavoz y que cobra por ello además un complemento lo único que hace es con todo el descaro del mundo copiar mis ideas y mi trabajo para atribuírselo él con nombre y apellidos ahí están los registros de la cámara que yo puedo demostrar dónde está mi propuesta cuándo está registrada su exposición de motivos y su contenido con todo el rigor parlamentario que merece la Junta General y con el que se debe hacer las iniciativas. Para él, pues hacer un corta y pega y atribuírselo. Eso pasa. Eso pasa en el Parlamento y se mira para otro lado por esa mayoría de izquierdas que componen PSOE y Izquierda Unida que tanto le amparan para que él pueda apoyarlos pues en la memoria histórica, como les apoya, y en otras tantas, en la ley de Zalia, y en otras tantas que van en contra de nuestro programa. Pero es que él piensa que me copia a mí. Lo primero es que piensa que me copia a mí o que el negro que le hace el trabajo, digo el negro en la acepción de la Real Academia de la lengua, ¿no? quien le hace el trabajo para que luego él lo presente, que lo hace, lo hace copiándome a mí, pero no, es que tanto él como el que se lo hace desconocen el programa de foro y al final en mis iniciativas referente a las normas de pesca flu, eh, fluvial o pesca en aguas continentales para el próximo año, lo que hago es reflejar el programa de foro. Programa ...que ambos desconocen... ...y al final piensan que me están copiando... Qué triste ...así es la tristeza de la labor... ...y, y, y la decadencia... ...en la que llegó la labor de un parlamentario... ...que está para aportar soluciones... ...y solo este, este personaje...
4: ...en
2: el colmo...
3: Y ese ...de señor la hipocresía... ...y a ese le, señor
4: le estamos pagando un sueldo...
3: ...le estamos pagando por
2: copiar a los demás... ...¿qué te parece Paco?
4: ...en fin, yo había oído... ...eso en psicología que hablan de las personas tóxicas... ...no aquellas que se aprovechan del trabajo de los demás sin dar reconocimiento y sin reconocer y además bueno luego con, con bueno pues con actitudes cercanas al acoso y ¿no? pero pero bueno es que yo cada vez no, no sé si la capacidad de sorpresa ya debemos de seguir ampliándola pero a ver son datos que son como dice Pedro muy bien graves porque evidentemente lo primero que demuestra es que una persona o no tiene conocimiento, o no tiene capacidad, o no tiene voluntad, o no tiene iniciativa, o no tiene ganas ¿eh? para para hacer su trabajo, que en este caso es el de parlamentario, y se supone que parlamentario viene de parlamentar, viene de hablar, viene de elaborar un discurso, viene de proponer ideas, de discutirlas, de alcanzar acuerdos, de manifestar desacuerdos, etcétera En fin, el arte de la política. Pero, claro, es que... Con, con esto que estamos viendo, pues es, es que es la, de, la degradación y la degeneración. Y claro, con actitudes como esta, ¿cómo la gente no se va a estar separando? O, o al final, es que a la mayoría de las odias nos da, vamos a incluir, igual lo que pase de la verja para dentro del palacio de la Junta General. Nos da igual. Es tan poco trascendente o lo consideramos tan poco trascendente... Ese tema, pero claro, cuando hablamos de modificar la autonomía, no, no, no nos quiten las autonomía. Entonces, bueno, preocupémonos por el órgano legislativo de nuestra autonomía que nos afecta en mucho nuestra vida, en nuestra vida diaria, ¿no? Claro, actitudes como esta o como la de otros grupos, bueno, ¿por qué no decirlo? El grupo de ciudadanos y gente así, pues bueno, uno, bueno, el grupo de ciudadanos ha dado un espectáculo a lo largo de toda la legislatura, desde el minuto cero más uno, pues que dices uno, al final...
2: No sé. Hombre, es que con Sergio... Con Sergio, es con es, Sergio es, pero bueno, ya acuérdate
4: desde ya la espantada de Juan Vázquez y a claro. continuación todos los que se fueron y el goteo que hubo. Eh, de, bueno, pues bueno, lo mismo que os ha pasado, desgraciadamente, con este con este diputado al grupo, al grupo de foro. Con lo cual, uno, vuelvo a lo de antes, desgraciadamente. Soy repetitivo, lo siento y pido, pido disculpas ah. a la audiencia, pero es que es gente que a lo único que aspira es a mantener su cargo porque es el único medio que tienen de ganarse claro, de la vida. Claro, punto. Claro. Es que punto, porque si este señor tuviera dónde irse, en el momento en el que surge una una discrepancia, una circunstancia lo que fuera, coges y te vas. Yo no soy ejemplo de nada ni me considero ejemplo de nada, pero yo la única experiencia, digamos, en un cargo político que tuve fue la de ser tesorero en una junta de gobierno del colegio de abogados de Oviedo y duré tres años porque bueno compartía junta con el, hoy el actual teniente de alcalde de Oviedo don ignacio cuesta y yo hubo actitudes que evidentemente no no podía no, no podía seguir porque evidentemente bueno no coincidían con lo que yo consideraba que en ese momento había y me fui y me fui y no pasó nada. Yo volví a mi trabajo, volví a mis circunstancias y seguí trabajando. Bueno, pues yo creo que cuando la gente no puede hacer eso es porque depende demasiado del cargo político, del cargo público en este momento y, por lo tanto, bueno, pues hace hacer estos equilibrios y estas, estas actitudes lamentables que estamos viendo pues en muchos o en algunos de los diputados y bueno, bueno si ya hablamos del presidente del gobierno que plagió su tesis doctoral, a partir de ella? ¿qué podemos Poco pedir? Más, pues, se puede
2: añadir, sí. Bueno, se nos va el tiempo, Pedro. En dos minutos, ¿algo que quieras comentar? quieras eh...
3: Bueno, yo sigo preocupado el... Con, con el tema de, de la pesca fluvial, la, la pesca en aguas continentales, que en los próximos días se dará la normativa sí. para, para el próximo año. Es lamentable que, que se quiera culpar a los pescadores de la falta de salmones en nuestros ríos y el gobierno no haga nada es preocupante de que solo se haga caso de informes de determinados profesionales con todos los respetos a su informe a algunos de corta y pega tipo estilo, estilo Pumares ¿eh? con 20 folios de los cuales 15 son de bibliografía es decir, de donde copié de página. Lo, lo que pongo lo que pongo aquí y otros que dicen lo contrario están guardados en el cajón Aquellos que dicen que hay causas de origen marino en la ausencia de salmones en nuestros ríos, de eso nadie habla, porque sí que es cierto, y que algunos eh, en, las pes en la pesca algunos aprovechan de la que llega el salmón y cogerlo ya en el mar antes de que entre en el río. De eso nadie habla, y eso está también en informes que el gobierno del Principado tiene, como digo, en el cajón. Nadie habla de aquellos que tienen pues licencia para pescar todo el año, ...de las nutrias, de los cormoranes... ...tenemos una superpoblación... ...nadie habla... ...de la contaminación de las aguas... ...el salmón no es tonto... ...y si se confluyen en una determinada zona del río... ...todas las aguas residuales... ...que antes estaban dispersas al lado del río... ...y se diluía mucho mejor de forma natural... ...ahora... ...por medio de estas depuradoras que no depura, ...que lo que hacen a veces es echar un producto químico... ...y verter al río directamente... Concentrada todas las aguas el samón no es tonto dice yo de aquí no paso que aquí hay porquería pues todo eso es culpa de la dejadera de la administración entonces si todo lo que va a hacer la administración para la pesca continental del próximo año es prohibir para eso que no haga nada para eso que no haga nada porque saben más los pescadores y los ribereños de cómo cuidar su río y déjalos a ellos cuidarlo y no ellos que van a digamos alastrar otro de los activos que teníamos en Asturias, como es la pesca la pesca en nuestros ríos, y no solo es el ramón, es el, salmón, es el salmón, es la trucha, es el río, que era un potencial económico para restauración, hotelería y toda la riqueza, pero poco a poco los socialistas, como la nada en la historia interminable, nos lo van a arrasando. Con, con los, los
2: ríos, ríos va a ocurrir lo mismo que han hecho con las reservas de caza. Paco, un minuto Hombre, muy rápido
4: Do Dos cosas Una, respecto a lo que decía Pedro Totalmente de acuerdo Y yo creo que cuando no tienes ideas ¿Por qué no vas y copias? Donde lo pueden hacer bien Y yo recuerdo un viaje 15 años a Finlandia Y es el paraíso del pescador Lo reconozco Pero han sabido gestionar muy bien sus recursos, han sabido muy bien cómo hacer negocio y hacer un, un sector potente, el, el turismo de pesca y bueno, pues no es tan complicado. Vete allí, vete a ver, es un país de la Unión Europea relativamente te queda dos horas o dos horas y pico de vuelo y supongo que ahí sí que aprender modelos de gestión de otros sitios donde están triunfando podría ser claro. Y luego permíteme una cosa muy rara, porque hace en algunas temporadas atrás iba recomendando los jueves alguna, algún libro sí, aventura, y tal. Alguna lectura, sí. Alguna lectura. Yo Hoy me vas a permitir que, que vuelva a esa, a esa costumbre y recomiende un libro magnífico, magnífico, que estoy leyendo, como todo lo de él, que es la última obra de Arturo Pérez Reverte que se titula Revolución. Magnífico, magnífico. Simplemente cualquiera que quiera conocer un poco de, 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 de lo que fue aquello y, sobre todo, un poco esas experiencias... De, 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 de vida tan intensa es que recoge Arturo que lea porque yo creo que es el, el italiano que fue su penúltima no estuvo mal yo creo que en el CID bajó un poquitín pero ha vuelto a ser ese magnífico escritor y es una muy buena recomendación que creo que, que merece la pena que, que lo lean los, los oyentes
2: Pues dicho que da la recomendación de, de Paco Agombarte para que disfrutemos de la lectura. Pedro Leal que vaya bien, muchas gracias. Gracias a vosotros Paco Gracias Como siempre, muchas nosotros. gracias a ti, Rafa. Gracias. David Núñez en el control, responsable de que esto suene si de bien, reciban un saludo de su amigo que lo es Rafa González. Que vaya bien, amigos.